0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 28 лет, живу в Москве, и хожу к психотерапевту на протяжении семи лет.
1: А меня зовут Марина, мне 28, живу в Питере, уже семь лет в терапии, и за это время я поняла, что мне интересна и другая сторона профессии, и поэтому сейчас у меня есть частная практика, и я консультирующий
0: психолог. Привет, дорогие слушатели! Это финальный выпуск второго сезона, после него мы уйдем на каникулы, и на самом деле мы уже подготовили довольно много классных историй и тем, которые хотим осветить в третьем сезоне, надеемся, что вам понравится его тематика, ну, в общем, просто ждите новостей. В этом последнем выпуске мы с Мариной обсуждаем наши переживания на тему того, что скоро нам 30, и напомню, что в выпуске вы также услышите голоса наших слушателей. Спасибо всем, кто прислал свои истории. Мы это очень ценим. Вам желаем приятного прослушивания. Не забывайте про сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, оценки в Apple Podcast и комментарии. Все ссылки на наши социальные сети вы найдете в описании. Всех обнимаем. Приятного прослушивания. А, ну я предлагаю начать с того, чтобы обсудить просто тезисно, о чем вообще ты переживаешь. Вот, типа, тебе 28, Марин. Какие у тебя волнения?
1: А я, на самом деле, подумала. Я периодически думаю об этом, а сегодня решила прям зафиксировать. И первое, что мне пришло в голову, это то, что я опаздываю с осознанностью.
0: Представляешь? Блин, это вообще шок. Ну, в смысле, что... Короче, мне очень много чего есть тут сказать. Точнее, много кого привести в пример, кто как бы точно опоздал с осознанностью. У вас точно добрый подкаст? Хер его знает. Как пойдет, <смех> зависит от тем. Нет, ну правда, потому что 28, и я знаю, что ты типа 7 лет в терапии, и сейчас сама практикуешь, помогаешь людям стать осознанными. И, короче, ну, мне кажется, просто ты уже давно в этой воде осознанности плывешь по этой прекрасной реке с прохладной водой, со скалистыми какими-нибудь камнями. И, и я считаю, что просто, короче, ты уже давно все познала, ну, учитывая то, что я знаю о тебе, и наши разговоры, и все вот это вот. И поэтому для меня это шок, потому что, ну, типа, что? Если бы это мне говорил человек, которому 40, как бы, или 50, я бы сказала, типа, ну, да, действительно, как бы, можно было раньше, но это тоже не, как бы, не финиш, да, то есть зависит от того, сколько лет ты хочешь прожить. Если 51, то, да, опоздал, как бы, точно.
1: Не, ну, тут же тоже не запланируешь, правильно? Я, ну, точнее так, планирую я долго и счастливо, и классно, но не будем забывать, что есть неконтролируемые ситуации, например. Короче, я правда переживаю. У меня почему-то, а, знаешь, это пипец какой-то, конечно. Я в последнее время, мне снятся сны про школу и про то, что, знаешь, где мне там 18 лет, 19, 20. И как будто не знаю, что во мне внутри. Говорит, что ну как бы вот тогда бы уже и надо было бы. Брать ответственность на себя. И, короче, это. Может быть, это, конечно, какие-то, ну, точнее, не может быть, а точно это какие-то мои тараканы. надо с этим подразобраться. Ну, в общем, такое переживание. Оно есть.
0: Ощущение просто, что это какой-то контролирующий родитель, который нашел к чему докопаться. Типа, знаешь, уже все как бы классно. А ч раньше-то не могла? Ну, типа. Ну, кстати, да, да. А что-то поздно. Да, сидела с биноклем, такая, типа, блин, тут все нормально, и тут все нормально, и тут, йопарсаде, ну что ж твою мать, ты можешь в чем... А, а что так поздно? Вот типа такого. Ну, мне жаль, что так, я тебе просто хочу сказать, вот как бы со стороны, я наоборот вообще так не считаю, мне кажется, что мы опередили, как бы, чуть ли не 80% населения этой планеты. О, это так приятно, осознавать, понимаешь? Блин, прикольно.
1: Спасибо тебе большое, что ты меня поддержишь, Мне так приятно.
2: Меня зовут Ксюша, мне 27, и мои еще не по повод возраста пока очень нейтральные. Я не чувствую большой тревоги от приближения к 30, но при этом есть парочка интересных мыслей. Мысль раз. Я всю жизнь достаточно легкомысленно относилась к телу, просто потому что оно поддерживало прекрасно такой подход. Если какие-то болячки или дискомфорты появлялись, они очень быстро заживали, вообще без особого моего вовлечения. Но в последние месяцы я заметила, что теперь это вообще не так. И это доставляет прям ощутимые неудобства. И мне из-за этого переживательно, потому что это значит, что мне нужно вкладывать в него еще больше времени и ресурсов, и кардинально перестраивать заботу о нем. Ну, а перестраивать то, что было наработано таким большим количеством лет, <свят> достаточно тяжело. И мысль номер два. Я вижу, к большому счастью, что из общества активно уходит определение женщины только как функции, ну, там, по воспитанию детей, созданию чуга и вот это все. Но волшебным образом это все еще есть в моем сознании. Почему волшебным? Никто из моего окружения и даже мама уже давно не ждет, что в ближайшие годы у меня появится семья и ребенок. И мне самой это сейчас последнее, что нужно. Но вот эта маленькая мысль про эти дурацкие часики реально вшита где-то в подсознание, и периодически тревожно звенит. А пока это просто стабильно пару раз в неделю заставляет меня просыпаться с мыслью о Господи, где мой муж и ребенок. Факт, что я их не хочу, и они сейчас мне не нужны, мое подсознание добросовестно игнорирует но э, пока это не доставляет незначительных неудобств. Я с этим справляюсь просто простым переключением на э, свою жизнь и на то, как сильно я люблю сейчас ее именно в этой конфигурации. Очень независимой, разнообразной, легкой на подъем, очень быстрой и гибкой. Но будет ли это переключение так легко даваться через пару лет? Ну, you never know. Мы часто обсуждаем с подругами возраст его возможности и ограничения. И я достоверно знаю, что кризис 30 в разной степени, но прошелся по всем. Но и он же, как выяснилось, дал очень много новых бенефитов в виде ежегодных чекапов, серьезного отношения к бюджету, поиску того, что действительно нравится, более легкому отказу от того, что не нравится. Жду ли я 30? Если честно, не очень, но просто потому, что я перестала ждать прям следующего дня рождения еще лет 22. Но, что я точно знаю, я практически уверена, что меня будет штормить. Поэтому я сейчас просто разбираюсь планомерно со своими хотелками. Там, карьерными, финансовыми, романтическими. И просто надеюсь, что в этом случае шторм будет не такой сильный и разрушительный.
0: Есть ли что-то, о чем ты переживаешь? Да, у меня довольно классическая такая история, у меня в какой-то момент бахнуло, что мне 28, а детей-то у меня еще нет, замуж что я еще не вышла, и как бы часики-то тикают, старородящие, и все вот эти вот истории. Два или три года назад мне моя бабушка, такая типа в очень милой подаче, такая, ну а ты замуж что когда собираешься? А вот этот твой парень-то хороший. Я тебе забочусь вообще. Да-да-да, вот все с этим соусом кремовым, как бы все пытается вот так. Вот, ну ты ведь уже старородящая. Я охерела просто, когда она мне это сказала. Я просто такая, типа, что? Я была, получается, у них в доме, там, ну, в общем, на даче, где они живут. И я просто собралась, уехала, и я, мне кажется, не могла, но ну, около года спокойно разговаривать с бабушкой, потому что она ну, меня это очень сильно задела. Но мне мама потом сказала, что бабушке когда-то так сказала ее, её... я не помню кто, бабушка или, ну короче, тоже такая история, что типа ей это когда-то сказали. И вот это повторилось в ее устах жесть какой ужас и я думаю знаешь на самом деле здесь есть еще вот эта вот история про ну короче эмоционально да я действительно переживала об этом наверное есть еще каких-то процентов 10 которые иногда у меня возникают в, в моем рассудке вот но когда я поняла что я короче об этом переживаю я начала пытаться искать в какой момент я срулила на эту дорожку переживаний и окей бабушка была таким первым наверное самым ярким звоночком. Второе это был разговор с моей подругой, которой тридцать три по моему года, у нее уже трое детей. И пока она была беременна третьим ребенком, она говорила о том, что с возрастом все тяжелее и тяжелее вынашивать ребенка. И начала приводить в пример, что у нее есть подруга, которая забеременела, у которой там куча проблем с зубами, чуть ли не все зубы выпали. У нее самой там проблемы с сердцем, она там еле доживает по показаниям врача. С годами все сложнее и сложнее, и я такая, знаешь, я жестко загрузилась тогда, потому что я такая, блин, реально часы тикают. То есть как бы кто ни шутил, но походу часы реально тикают. И потом, когда я обсудила это с молодым человеком, он мне сказал хорошую такую отрезляющую мысль, типа ну как бы вообще на самом деле насрать кто там что думает и не хочется чтобы ребенок появился на свет потому что ты боишься куда-то опоздать прикинь как это для ребенка и я такая блин реально ну то есть это же какие-то мои переживания а не рациональное что-то и как бы то собственно с чем ребенку жить дальше подсознательно где-то может быть на каких-то подкорках ну короче не хочу я чтобы у меня так было вот из-за этого у меня такое знаешь отлегло от сердца Обсудили с психотерапевтом и все нормально.
1: А я думаю о том, что, конечно, может быть, в 20 лет и организм молод, свеж и бодр. Но ребенок, который родится в этот мир, и потом придет и спросит: мам, а как я появился на свет? А мама тебе скажет:
0: ну, потому что чашки тикали, да. дружок. Да-да-да, надо было рожать. Ну, как бы, все рожали, я рожала. Все в окно, и я в окно.
1: Слушай, я тоже хочу тебя поддержать. Наверное, эта штука еще прикликается с моим вот этим, точнее не со страхом, вот что поздно осознанность, а здесь наоборот я как-то обрела силу и хочу сказать, что, блин, как повезет твоему ребенку, который родится тогда, когда родится, что у него такая классная будет мама, которая все уже починила в себе, все приняла и насрала на эти все устои и не расплодила бедного, несчастного в травмах человека. Я не говорю, что рожать рано — это плохо, тотально всем. Нет, конечно, нет. Я не как-то не, не родильный расист в этом смысле. Или не эйджист, как-то говорят сейчас. Просто я к тому, что каждый, мне кажется, в своем темпе хочет принимать, вообще и может принимать решение, когда его детям появится на свет.
0: Я согласна с этим, абсолютно. Ну, то есть, сейчас я понимаю прекрасно, что это скорее навязанный такой страх из общества. Я когда-то маме сказала, типа, «Мам, что если у меня вообще не будет детей?» Я ожидала просто, там, знаешь, типа, шейм на шейме. Да-да-да. А у меня как бы старшая сестра уже закрыла этот запрос, и мама такая, ну, не родишь и не родишь, как бы у всех по-разному. Кто-то хочет рождать детей, кто-то не хочет. Слушай, ну тут действительно давление социума и общества
1: Какая функция у женщины? Да, ты станешь настоящей женщиной только когда родишь. Да, и действительно, посмотреть на всех, ну ладно, не на всех, но на, наверное, треть моих одноклассниц, которая уже тоже как бы... Жизнь у них удалась, понимаешь? Но я хочу сказать, что, мне кажется, самого маленького возраста им внушали эту мысль о том, что жизнь удастся тогда, когда ты будешь замужем и будешь с... Ребенком. И сейчас, даже будучи уже мы вы выяснили осознанным, все нормальным человеком, да, все равно вот эти отголоски они есть о том, что блин, реально со мной точно все нормально, что я не замужем, у меня нет детей.
3: Привет, меня зовут Влада, мне 28 лет, и надеюсь, что не буду много материться, и это не затянется на 20 минут. По поводу возраста мне, как и многим людям, казалось в детстве, да и в подростковом возрасте, впрочем, что к 30 годам я буду уже тетей. По факту, <laughs> тетей тут <laughs> и не пахнет. Но, наверное, сильное влияние все равно оказывало то, что мама родила меня в 31 год, и это какой-то такой основной рубеж, когда ее жизнь разделилась, как мне кажется, на до и после, и абсолютно точно у меня в голове было заложено, да и сейчас, мне кажется, присутствуют отголоски, что к 30 ты уже как раз должен рожать. Наверное, это самый основной момент, который немного давит. Но оглядываясь на там, европейские стандарты, что там люди съезжают от родителей только к 30, и к 40 заводят детей, и это вообще нормально. И у всех все в порядке с детородными органами, и никто там, ну, я не знаю, матку не теряет. Оглядываясь на это, мне кажется, что это вообще окей, потому что, смотря на себя сейчас, я понимаю, что к сорока годам, дай бог, я буду готова к тому, чтобы завести детей, мне кажется, сейчас. Что еще? Ну, наверное, какие-то моменты о самореализации, так как 30 лет — это такой рубежный возраст, и... В голове складываешь от 30, как раз ты становишься взрослым, то и с, с этим взрослением кажется, что успешный успех должен тебя огружать. И ты не понимаешь, что то, что тебя окружает сейчас, это уже твой успех, и это уже круто. И когда ты на какой-то момент до этого додумываешься, ты понимаешь, что все не просто так, и вообще все нормально, я двигаюсь по жизни, и я там не 30-летняя безнадежная женщина. Вообще, кстати, о слове «женщина». Меня очень раздражает слово «женщина». А, и даже вот у меня был недавно случай в магазине, я случайно закинула свои продукты в чужую корзинку, и меня одернула именно женщина за руку, потому что ну, она прям приклонному возрасту, ей там за 60. И сказала мне, «Женщина, вы хотя бы смотрите, куда кладете». И меня так это раздразило, я даже не извинилась перед ней, а единственное, что я ей сказала, причем даже не смотря в ее сторону, я сказала, я вообще-то не женщина, а девушка. Она так удивилась. и говорю, ну вам тоже будет неприятно, если я буду называть вас бабушкой. И я ушла. И я подумала, господи, какая же я хамка. Но мне супер неприятно, когда меня называют женщиной. У меня маме 60 лет в этом году. Она супер молодо выглядит. И она говорит, что она престарелая девушка. То есть даже она себя женщиной не называет. Мне кажется, что слово «женщина», а тем более слово «бабушка» вообще не котируется. Нужно их запретить. В целом это все, что я могу сказать про возраст. Возраст э, — херня.
0: Слушай, а что у тебя? Есть еще какие-то переживания по поводу того, что тебе скоро 30?
1: Да, у меня есть как будто, знаешь, большой груз того, что с 20 до 30 это какой-то мега-классный, просто самый важный возраст на свете, на планете. И надо в этот возраст что-то успеть. Что никто не знает, но надо успеть. И вот эта история, по-моему, даже книга такая есть, да, «Важные годы», по-моему. 30
0: — это не новые 20, а, ну, может быть, «Важные годы», не помню, есть, да, согласна. Вот
1: эта история, что надо что-то успеть, там, У -у -у. не знаю, выйти замуж, родить детей, заработать миллион. Сделать
0: карьеру. купить карьеру. Покупить квартиру, машину, дачу. Во. по
1: Попутешествовать да, да, да. по всему миру. Да, путешествовать по всему миру и такой, знаешь, успокоиться. Типа, все, ты смог. Как будто тебе 60. И вот это, ну, периодически меня накрывает. Я не могу сказать, что, типа, это какая-то такая, я каждый день думаю, что я сегодня сделал для того, чтобы сказать, что в 30 к 30 я подхожу с достижениями. Это, наверное, вопрос какого-то обесценивания, ну, своих нынешних достижений, если кто-то переживает такое же. Просто я об этом часто думаю, что...
0: Типа... Я здесь, знаешь, думаю о том, что... Ну, у меня это... В какой-то момент у меня это ушло, потому что я стала намеренно обращать внимание на то, как живут, позиционируют, и, как говорят вообще о своем возрасте, те, кому исполнилось 30 или 40 или 50 лет. И я очень часто слышу, что, типа, когда женщине исполняется 40, наверное, и мужчине тоже просто... Я как... Целевая аудитория, как бы там, кого я смотрю. Короче, когда исполняется 40, жизнь бьет новым ключом каким-то, это просто что-то новое, невероятное, крутое и так далее. И я такая, блин, меня ждет что-то офигенно крутое каждый год моей жизни, неважно неважно, сколько мне. Мне кажется, что это вот эта мысль, она меня как бы отрезвила, что блин, все нормально.
1: Да, вот я тоже, понимаешь, видимо, я где-то внутренне не согласна, что это какой-то особенный возраст. В смысле? Да, все возрасты особенные. Тебе 30, 40, 50. И мы как-то знаешь, на учебе моей психологической разбирали Ну, примеры того, как женщина становится, ну, входит в такой уже зрелый возраст, да, там 40 плюс. И моя преподавательница так классно назвала: говорит, это состояние, когда ты источник. Типа, в тебе есть знания, опыт И ты хочешь делишься, хочешь не делишься Ты уже знаешь, как тебе Ты уже где-то реализовался Ты уже что-то можешь там передавать да И делиться своим опытом с кем-то И ты такой источник Я думаю, блин, ну как красиво Мне то хочется быть источником, это круто
0: Да, прикольно
4: Всем добрый день, меня зовут Аня, мне 7 мая исполнилось 34 года, и свой рассказ про 30 лет я хочу начать со слов, что 30 это чистейший кайф, просто кайф. Так получилось, что большую часть преддверия 30 лет, скажем так, я не могла сказать и осознать, что был какой-то у меня кризис и так далее, и сейчас оглядываясь, я понимаю, что он был, но тогда, в моменте, я его точно не чувствовала, потому что была занята подготовкой к свадьбе, то есть мое день рождения в мае, свадьба моя была в июле, и там с февраля, с января я готовилась к свадьбе, и, сами понимаете, очень такой ответственный момент, <laughs> много нервов и, и интереса к процессу, и, скажем так, обращать внимание на себя, и вообще на свои чувства и на свои состояния. Эта привычка появилась у меня много позже, как раз после 30 за что я очень люблю возраст 30 лет и этот период, который был после. Так вышло, что вся моя компания друзей, близких людей там на тот момент, ну и сейчас в том числе, это погодки. Мы все вместе со школы, и поэтому раз в 5 лет у нас проходит парад юбиляров. И я, честно сказать, ожидала, что, ну, так как есть часть процессов очень похожие как раз у 30-летних, и у нас в частности, как, как у, у друзей, я сейчас думаю, что мы могли там друг от друга как-то отстроиться и так далее. Но вот я не припомню, чтобы мы вообще об этом говорили. Безусловно, тема и вообще вот эта вот туча ответственности и подведения итогов, она была. Потому что поголовно ты видел в Инстаграме или в каких-то других соцсетях, что кто-то подводит итоги, знаете, как на Новый год это тоже на меня очень сильно давит. И вот все подводят итоги этих 30. И ты понимаешь, что, во-первых, я из тех, кто очень мощно варится в процессе обесценивания чего-либо, и к 30 какими-то материальными благами и доказательствами своей там окейности. Я похвастаться сильно не могла, кроме того, что усыла по и хвост — вот мои документы, и, и вот, вот вы все мои друзья за столом, которые сидят и отмечают со мной, это и есть доказательство того, что я окей. Собственно, так и было, так и остается, Просто сейчас я… Именно в 30 лет я пошла к психотерапевту. Я оказалась в процессе терапии и продолжаю быть там. Возможно, я не очень объективно, да, говоря, что после 30 все стало круче. И обожаю этот возраст, потому что именно в 30 я оказалась в процессе терапии. И это, безусловно, поменяло многое. Поэтому я приветствую на той стороне, на той стороне 30 всех, кто еще не там. Не бойтесь. Это правда классная штука. Прикольно, что это такой же день, то есть день до 30 там. Когда тебе 29 и утро 30, это тот же день ты остаешься той же, с собой же, и ну, ничего не, не, не меняется. Не приходит экзаменационная комиссия, которая выставляет тебе оценки. Это все только в нашей головушке, в наших сознаниях. Поэтому я была очень удивлена, что в день 30-летия мне стало спокойно. Сейчас я могу сказать, как психолог, потому что я еще и психологом к тому же стало за это время. Сейчас как психолог я могу сказать, что действительно уровень тревожности просто резко в этот день спал, резко. И я почувствовала такое спокойствие, такой комфорт и вот тот самый кайф, о котором я говорю, и это было вот прямо на физическом уровне, как будто что-то вот отпустилось. И я была крайне удивлена, что и не поменялось-то ничего, то есть день назад все было так же классно. И вот, да, это освобождает. Поэтому, возможно, просто нужно всем испытать этот опыт, что тебе сегодня 30. И дальше все то же самое, все так же классно. Ты можешь одеваться так же, как тебе хочется, ты можешь дружить с кем хочется, и есть все, что тебе хочется, проводить время, как тебе хочется. Да, в общем, тут классно, я вас всех жду. После 30 круто, я вас жду здесь. Давайте.
0: в этом смысле относительно возраста есть другое переживание и оно ну честно скажу оно как бы у меня еще пока стоит и это то о чем я думаю регулярно что мол мне 28 а у меня нету миллионов за плечами и нету накоплений и более того вся эта тема когда мы разбирались с психотерапевтом дошла до того что я поняла что меня волнует не просто, что у меня нету, знаешь, там, как говорят, подушка безопасности на полгода, типа шесть зарплат, которые ты, которые ты отложил и можешь себе спокойно жить, а что у меня нету накоплений для моих детей. И тогда я поняла, что у меня страх тратить деньги свои, которые я сама заработала, на свою комфортную жизнь, на то, чтобы себя обеспечить, что у меня страх тратить деньги, потому что я ощущаю, что я как будто отбираю деньги у своих будущих детей. И Офигеть. когда я осознала, я просто охренела. У меня как бы терапия, ну, с перерывами, да, то есть я там не нахожусь постоянно в терапии, иду под запрос. И первый же сеанс, когда я вот это озвучила, с первым же инсайтом сразу вышло, что я переживаю, что у своих детей забирают деньги. Я думаю, охереть, у меня как бы детей сейчас даже в проекте нет. Но у меня есть страх, что я уже им не додаю финансово. Я не обеспечила им поступление в крутой вуз, крутое детство, кучу там, нужных классных вещей, которые у них есть, путешествия. Вот, эти, вот этого всего у меня нету этих денег сейчас, для того, чтобы считать, что я спокойно могу родить ребенка и все. То есть у меня ощущение, что я забираю у детей.
1: Тебе надо обеспечить их до сколько до 25 лет, чтобы они мир
0: посмотрели и на... Ауди покатались, и в квартире классно жили. Ну вот, видишь, здесь как бы, ну, точно жили в классной квартире, точно, чтобы у меня всегда была возможность обеспечить их нормальной одеждой, нормальной, хорошей едой, и, может быть, каким-то досугом, точно, чтобы были деньги на обучение. И вот это очень важная для меня штука, что я хочу, чтобы всегда были деньги на хорошую учебу, будь то школа, будь то кружки по их интересам, ну, короче, что угодно. И мне вот это очень важно. И при этом у меня есть желание, чтобы, ну, условно, там, я сама начала работать в 14 лет, поэтому у меня есть желание, чтобы мои дети понимали, что деньги — это то, что надо зарабатывать, чтобы они стремились к тому, чтобы зарабатывать довольно рано. Потому что я считаю, что это ну, крутой, крутой навык свободы для того, чтобы не чувствовать себя зависимым от кого угодно, ты можешь зарабатывать. И, короче, ну, в этом смысле для меня вот эта вот история про то, что я хочу, конечно, им все это обеспечить и дать, чтобы была возможность оплатить крутое обучение в крутом вузе, не в России, а где-нибудь за рубежом, но у меня нет сейчас этих денег, я такая, типа, купить себе пиджак или отложить на детей, знаешь, вот в таком духе. Слушай, ну вот это, кстати, ты классную тему
1: подняла, потому что это реально так, я тоже не решаюсь брак ни на, блин, брак слово такое, да, пипец, ни на, как сказать, семейную жизнь, да, ни на детей, мне кажется, в том числе потому, что я себя оправдываю тем, что, камон, ты чё, какие дети, как же ты будешь теперь ездить на такси? Как же ты теперь будешь заказывать себе еду и покупать шмот да. классный? Автобусы с котомками, с кучей людей. Да, <смех> да, да, да. И это, кстати, тоже попадает вот в одну из таких, наверное, стыдных тем, да, что действительно у меня нет накоплений. Это, знаешь, я часто себе говорю, типа, ты сама себя-то обеспечила, что ты, какие дети? Ну, это когда я уже совсем в загоне там в каком-то. И, короче, да, это прям такая острая тема. А еще я подумала о том, что как интересно, что у тебя... Тема детей всплывала. Да, ну, то есть, может быть, бы...
0: помнишь, я тебе рассказывала, наверное, и мы это наверняка обсуждали, что я пошла в терапию именно потому, что я не хотела, чтобы моим детям передались мои тараканы. И я пошла в терапию, типа, в 19 там, лет или во сколько, первый раз, когда... Нет, не в 19, наверное, а в 20 с чем-то, когда у нас началась вот эта вот э, групповая терапия в университете. И я помню, что я пришла с запросом, что я хочу, чтобы у меня родились счастливые дети. Ну, то есть, типа, что... Ну, как бы. Причем, ну, как бы, ты знаешь, что есть
1: варианты там непростых периодов в детстве, да, когда там, э, давай мы тут сэкономим, гречку поедим, но зато там что-нибудь купим, сапоги и так далее. И у меня тоже такое есть. Я сейчас никого в этом не виню, просто это было, и это наложил отпечаток. И теперь я действительно понимаю, что чтобы мне родить ребенка, мне не хватит одной лужайки и однокомнатной квартиры.
0: Да-да-да. Блин, слушай, ну как бы это действительно так. То есть я почему-то, почему-то у меня тема детей, она такая, знаешь, идет через красной нитью, через все, что я делаю. То есть я. Даже, ну, о своем теле, я думаю о том, что вот когда я рожу детей, я хочу, чтобы мой организм быстро восстановился. То есть я закладываю, знаешь, на перспективу восстановления после родов. Когда, блин, я соберусь рожать, я еще не понимаю, но уже как бы... Ну, и это, наверное, долгосрочно здорово, что ты как бы понимаешь, да, чего ты хочешь от своего организма, от своей финансовой подушки, ну и так далее. Но когда это становится законом, это как бы кажется, что вообще не очень ок для жизни, Потому что ну, ты начинаешь жить просто в страхе, что ты что-то не доделаешь, не успеешь.
5: Привет, меня зовут Кузнецова Кристина, мне 24 года, я актриса. Год назад я закончила ГИТИС, и недавно, неожиданно для самой себя, я поняла, что в октябре мне исполнится 25 и впервые, наверное, за всю мою жизнь я поняла, что мой возраст стал меня пугать. Так сложилось, что я потратила на свое образование достаточно больше времени, чем мои ровесники. И сейчас я на таком этапе, когда мое окружение стало достаточно сильно разниться в возрасте. Я имею в виду моих подруг 20 лет, у которых уже есть дети, мужья, семья или, например, мои коллеги от 30 и выше, занимающиеся своей профессией, у которых нет детей, нет семьи, но есть и интересные исключения. Но тема моего возраста стала, конечно, все чаще меня беспокоить. Раньше я не испытывала вообще никаких подобных переживаний на эту тему, но сейчас, чем чаще я думаю о своем возрасте и своих э, планах на жизнь, тем больше меня это волнует. Сейчас я живу с молодым человеком, и буквально полгода назад я начала испытывать давление со стороны социума, со стороны родителей, друзей, знакомых. Вопросы из серии «Когда свадьба?» «Мы хотим внуков, подумай о нас, сколько можно заниматься карьерой, что для тебя важнее, ты должна решить». А я вроде как бы ничего никому не должна. То есть я вроде только институт закончила, хочется немножко как-то остановиться и понять вообще, кто я, что я и куда я хочу двигаться. Ну и начинает накрывать, конечно, вся эта история. Может быть, они правы, может быть, уже пора. Я вроде всегда хотела быть молодой мамой, но стоп, я ведь хочу заниматься работой, своей профессией. а Она требует постоянной включенности, самосовершенствования, самоанализа. Так что скучать, в общем-то, <laughs> некогда. Ну, буквально пару месяцев назад меня вообще полностью затянул ваш подкаст. И я как-то осознанно, наверное, пришла к тому, что я хочу попробовать э, психотерапию. И единственное, наверное, что сейчас я делаю для того, чтобы преодолеть свои страхи. Я говорю, говорю со своими коллегами, друзьями, близкими мне людьми об их опыте, как они справлялись э, в свое время со своими страхами, э, как они возвращались в профессию и эти разговоры наводят меня на определенные какие-то мысли, которые мне помогают в той или иной степени справиться со, сво со своими страхами. Ну и, конечно, я понимаю, что мои страхи — это нормально, и я думаю, что психотерапия отчасти поможет мне яснее понять, от чего, собственно, я боюсь, и, может быть, дело совсем не в карьере, в какой-то, может быть, неуверенности в себе, я не знаю, боязни ответственности. То есть я понимаю, что это может быть все что угодно, и это нормально — испытывать такие эмоции. И бояться за это, переживать Так что как-то так, спасибо за внимание Было бы очень интересно обсудить это с вами Порассуждать на эту тему Была рада поделиться своей историей, спасибо Какой у
0: тебя еще есть такой? Есть ли? У меня, это знаешь Это из
1: таких прям Ну короче, не могу сказать, что глупых нет Точно нет, но таких странноватых Теперь есть кто-то, кто младше меня.
0: <свист> Понимаешь? Да-да-да. <свист> <свист> ну, то есть теперь ты не самый модный. Да-да-да. <свист> Это знаешь, <свист> <свист> на дискотеке. тот период, когда ты такой родился, чувак родился в 2005-м. Да-да-да. Uh, там рождались люди. <с> типа, они не прекратили рождаться в 94-м. Да. Как это произошло? Да. <с> и они теперь младше меня. Вообще. Да, это вообще. А еще, когда я, я же
1: веду вебинары для выпускников, и когда я говорю: Так, ребята, я загадала вам песню, сейчас будем отгадывать. Давайте, короче. Они такие, ну чё, Стаса
0: Михайлова ты загадала? Ну да, да, блин, вы чё, вы чё? Я еще не настолько. Ну или знаешь, там, когда вот тоже недавно на созвоне с коллегами включила, я не знаю, как правильно его говорить, это неё, этот, короче, one in a million. И, и, и я такая включаю, начинаю как бы, ну, думаю, как разгончик для вебинара будет класс, ну, в смысле для созвона. Я а потом думаю, блин, эти ребята в большинстве случаев младше меня, интересно, они вообще знают этот трек, и такая, знаешь, типа, блин, ну почувствовал вот эту историю, потому что непонятно. Но слава богу, есть люди старше меня, особенно в нашем коллективе, которые, когда начинают говорить, я такая, восьмиклассница ваша, это просто досвидули, я не в курсе, вот как бы есть с чем сравнить,
1: скажем так. О, знаешь, я сейчас подумала, мы такие, э, мы, короче, взрослые подростки как будто. Есть кто постарше, такие типа, кто восьмиклассницы да, да, да. слушал, хотя я тоже люблю эту песню. А есть прям шкалотан, над которой ты можешь, типа, знаешь, малолетки. А ты такой, прохавал жизнь с самого низа, уже знаешь, что и такой, сидишь довольный. Еще у меня всегда есть переживание, что молодые люди, которые мне нравятся, они... Ну, короче, младше меня. И знаешь, как-то так получается, что все-все-все-все младше и младше и младше. Мне даже подруга смеется и говорит, Марин, ну это твоя.
0: двухтысячная, это твоя тема. блин. Нет, я не старая. При этом я знаю много классных историй про то, что девушка старше парня, и вообще ему классно с этим. Я реально много знаю таких историй. они там... Кто-то даже строит свою инфлюенсерскую линию насчет того, что встречаюсь с парнем, который младше меня на 10 лет. Йоу. И в этом смысле, ну, конечно, возраст это вообще, типа, десятое дело, о котором думают люди, когда начинают отношения, когда влюбляются, это правда вообще совсем, совсем не то, о чем ты думаешь в первую очередь. Слушай, а я сейчас
1: подумала. А только ли в отношениях это десятое дело?
0: Ну, в целом я думаю, что нет, наверное, на работе тоже десятое дело. Вот у меня на самом деле есть такая тема, это тоже одно из моих переживаний. Оно, я вам сказала, такое, ну, довольно небольшое, но тем не менее, я иногда думаю, типа, блин, мне двадцать восемь, а я еще не стала топ-менеджером какой-нибудь офигенно крупной компании, не выучила язык до уровня, какие там есть уровни бизнес там или чего. Вот. Ну, короче, знаешь, типа в плане успеха Как будто у меня недостаточно успешный успех Чтобы считать, что я молочина Вот, и это, конечно, тоже Ну, я всячески думаю, так, стоп я условно в свои 28, ну я, например, знаю, что моя зарплата, она значительно выше, чем зарплата, например, в Новоуральском... 80%. Я, да, ну да, да, типа такого. Или там у меня зарплата средняя по Москве, или даже выше средней по Москве. И я такая, типа, все нормально, окей, все хорошо. Я в компании понимаю, что я значимый человек, и это именно за счет того, Какие усилия я вложила и так далее. То есть да, мне 28, но есть значительно старшие люди, которые находятся на вершинах карьер только к 40. Кстати, еще один момент. Я yeah. ну, сейчас начала водить, у меня появились водительские права.
1: Класс!
0: Вообще я тебя поздравляю Это Спасибо, супер. родная. Спасибо. Ну, как бы сейчас использую каршеринг, И недавно я ездила на тренировку в Крылатское, Это, в общем, в Москве есть такой район. И обратила внимание, что все крутые тачки, которые там стоят, к ним подходят мужчины и женщины, по виду точно старше меня. И у меня, знаешь, такое типа, все нормально. Значит, можно не переживать. То есть к 35 все нормально. У меня будет и крутая тачка, и классная хата, и вот это вот все. Ну, то есть, типа, действительно какие-то есть, наверное, в силу ну, того, как сейчас все преподносится, в силу того, что есть очень быстрый рост у тех же самых блогеров, и они в 18 могут стать уже миллионерами, и я иногда думаю, типа, Настя Ивлева, привет, она, по-моему, младше меня, но, в общем, она уже супер там популярная, супер богатая и так далее. Не знаю насчет счастья, как у нее там, но, тем не менее, я понимаю, что это человек, который там круче меня. И когда начинаешь сравнивать с какими-то людьми, в общем, это дорога в западню, а потом из-за того, что, ну, вот действительно есть вот это блог, линия с тем, что вообще-то деньги можно заработать, когда тебе еще и 20 нет, большие деньги, она как бы сбивает ориентиры, и ты думаешь, что, наверное, с тобой что-то не так, если тебе уже 28, а у тебя еще нет миллионов. Хотя по факту, ну, это совершенно по-другому. Да, есть действительно эта линия, и круто, если люди там могут зарабатывать, офигенно, что они развивают свои таланты и так далее. У меня таланты в другом, мой путь другой, и в этом смысле большинство примеров, они про то, что действительно, ну, как бы, к 20 8 сложно заиметь тачку, хату, семью, карьеру и вот это вот все круто если есть такие люди мы вас поздравляем немножко вам может быть завидуем но в общем это не правило то есть все идет поступательно немедленно, медленно а в том темпе в котором в общем подходит в твоей жизни да и я знаешь еще о чем
1: думаю что это мое личное ну, как бы наблюдение мнение что у нас такое поколение вот, 94 плюс, так скажем, которое очень быстро скатывается в эту ямку обесценивания. И такой, типа, блин, вот у меня хаты нет, вот у меня детей нет, или у меня есть дети, но. Хотя, может быть, и есть те, кто такие, да, есть дети, я живу в однушке где-нибудь, ну и нормально мне, и супер, и правда супер, если вам классно, да? Это, это классно. Просто вот эта штука про обесценивание, мне кажется, она знаешь, как костер на розжиге быстренько такой, типа, хоп, и все. Ну, и я хочу тебе сказать, тут про топ-менеджмент ты сказала, э, как бы дорогая. Я считаю, что, в общем-то, было бы твое желание, как говорится, и весь топ-менеджмент твой.
0: Согласна. Ты тоже с этим согласна, что это просто сейчас-то мой выбор такой.
1: А еще я знаешь, что поняла? У тебя же новая профессия, прикинь. Кто вообще к 28 годам может сказать, что, вы знаете, что у меня как бы две профессии, вот вам. Шах и мат и короче я хочу тебя тут просто поддержать сказать что действительно у каждого свой темп и я кстати тоже об этом задумываюсь, о том что может хватит уже реально обесценивать уже посмотри и как бы прими что с тобой все нормально что ты в своем темпе и счастливо живешь вообще-то ну понятно дело что это не про то что в болото сесть да и как бы ну и нормально конечно там развитие и все вот это но не через боль наверное а просто когда тебе этого хочется?
5: Да, согласна с тобой.
1: Есть у тебя еще какие-то переживания?
0: Нет, у меня. Мне кажется, все остальные свои переживания я уже как-то обработала их, нет, мне в какой-то момент я волновалась там о том, что. Я не обеспечиваю там своих родителей. Ну, это опять-таки, наверное, про финансы, но тоже <laughs> вопросик, да. Вот, волновалась, что я к 28 не выгляжу как фитнес-бикини-девчонка. Вот, хотя, может быть, уже давно пора и так далее. Ну, слава богу, у меня с этим все уже разрулилось, и я в своей голове дружу со всеми своими мыслями, которые у меня возникают. И, в общем, стараюсь это как-то, знаешь, в себе внутри остановить, наверное, так как ты знаешь, мне сейчас так
1: спокойно стало о том, что... Я вообще люблю свой возраст, хочу вот что сказать. Mm -hmm.
0: Ну да, 28 — это прям офигенно, mm -hmm. это красиво. И 30 мне прям нравится. 30 звучит классно. 35 вообще офигенно.
1: И 40 просто, просто кайф. Просто кайф. Ну, в общем, да, -да, -да, -да. да, есть... В общем, классный возраст. Это я когда меня исполнялось 27, я сказала, Господи, тут так хорошо. И девчонки, которые... Мои одногруппница говорят, это тебе еще не 33, детка. Тут вообще
0: типа кайф. Прикольно, когда люди говорят, ну, какие-то классные примеры, да, то есть что ты слышишь, что другие говорят, что 33 — это кайф, ты такой, у еее, я хочу там, где кайф, вот типа такого, да, что они, блин, 33 — это полное говно, я просто разрушаюсь. Да,
1: просто я сейчас думаю о том, что у меня картинка того, когда я была ребенком, да, как выглядят взрослый и того, что сейчас я, ну, куда захожу в эту реальность, они вообще две разные, вообще это, мне казалось, что это просто обремененные, горем люди <свят> <свят> там с ипотеками, с машинами, да, у них есть тачки и собаки и мужья, но, блин, наверное, там счастье. Да, да,
0: согласна с тобой. Ну, все на самом деле по-другому.
1: Да, в этом супер кайф, мне кажется.
6: Всем привет! Меня зовут Валерия, и мне 29 лет. Через месяц с половиной мне исполнится 30. И я никогда не приживалась из-за своего возраста. Хотя в моей картине жизни нет тех классических пунктов, по которым раньше, возможно, и сейчас могли оценивать какую-то успешность и жизненную состоятельность женщины или девушки. Почему так? В первую очередь хочу сказать спасибо моей маме она очень классная И никогда не давила на меня И предоставляла мне полную свободу действий Главное, чтобы я была счастлива Конечно, есть прессинг Общественного мнения И я задумывалась Почему у меня не так, как у всех Но сейчас Почти 30 лет Кажется, что у меня Идеальный расклад Когда окружающие пытаются давить Что брак главная цель жизни а без детей нет смысла существования женщины возможно но не сто процентов но если меня накроют волной я почувствую после 2 июля 2022 года что чего-то не достигла или чего-то не сделала наверное будем решать по мере поступления проблемы возможно такие мысли а потом действия станут толчком к чему-то новому и надеюсь интересному а сейчас хочу сказать, что нужно делать и жить так, как ты чувствуешь, хочешь и думаешь, а не как хочет кто-то другой, неважно кто. И в этом потоке главное не потерять себя и слышать свой голос. Я не сожалею о чем-то не сделанном, и кажется, что возраст — это совсем не показатель, особенно в современном мире. Можно жить, творить и влюбляться и в 20, и в 30, и в 45, а, возможно, еще чуть-чуть позже.
1: Спасибо, что дослушали последний выпуск второго сезона до конца. Этот выпуск мы подготовили с помощью наших прекрасных слушательниц, которые поделились своими историями, и за это вам большое спасибо. Мы уходим на каникулы, надеемся хорошенечко отдохнуть, мы подготовили уже очень много крутых, классных идей для третьего сезона, чтобы вас удивить. Следите за нашими новостями в телеграм-канале, на котором можете подписаться, и все ссылки мы обязательно добавим в описание. Спасибо большое, что вы с нами. Уже целых два сезона слушайте, продолжайте нас поддерживать, ставите нам лайки, пишите комментарии, участвуйте в наших выпусках. Это очень-очень важно для нас. И дальше больше, круче и интереснее. До встречи!